0: Ministerio de Educación Pública presenta
1: Aventura
0: Viquetso
1: Conocimiento, exploración y diversión
0: Mientras aprendo Proyecto financiado con fondos de la Unión Europea
1: Aventura
0: Viquetso empieza ya Hola, Cal. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, Daniel. ¿Y vos? Súper contento porque hoy es el día que te conté. Voy a subir el Cerro Chirripó con mi abuelo Rigoberto. Es cierto, Daniel. Desde la semana pasada estás deseando que llegue el día de hoy. Será un viaje de cuatro días. Mi abuelo y yo lo tenemos todo planeado y calendarizado. Esa es una gran manera de aprovechar al máximo un paseo. Y también para rendir bien el tiempo, el cual es un recurso que no debemos usar mal. ¿Sabías que el Cerro Chirripó está en la cordillera de Talamanca? ¡Claro! Y también sé que tus ancestros, como vivían cerca por el Atlántico, eran expertos en escalarlo y bajarlo. Hay muchas rutas que ellos hicieron. Aún algunas se conservan. Me contaste que esas rutas las usaban para venir a otras zonas a comprar y vender sus alimentos, telas y herramientas. Hoy es jueves. Contame qué tienen planeado para cada día. Hoy jueves, a las 10 de la mañana, una microbús nos lleva hasta Perse Hasta un pueblo llamado San Gerardo de Rivas. Allí comemos y pasamos la noche en un hotel. Tienen que desayunar fuerte porque la caminata empieza temprano el día siguiente. Nos levantaremos a las 4 de la mañana porque empezaremos a subir a las 5 de la mañana. ¿Van solos o con un grupo de personas? Vamos acompañados por un grupo de unas 20 personas de todas partes del país. Es muy importante que no vayan solos. Por supuesto, mi abuelo coordinó con un guía experto llamado Giovanni, quien nos orientará en todo el ascenso. Contame más sobre el calendario. Seré breve porque mi abuelo ya casi viene por mí. Apúrate entonces a contarme. El viernes subimos hasta el refugio que está a 11 kilómetros de la entrada al parque. El sábado escalamos el cerro y regresamos al refugio. Y el domingo bajamos a San Gerardo de Rivas para desde ahí regresar a casa. ¡Qué bien, Daniel! Toma bastantes fotos para que luego las podamos ver juntos. Así lo haré, Cal. Me voy porque allí está mi abuelo.
1: Daniel, despertate, hijo, para que te comas una merienda. ¿A dónde estamos? ¿Ya llegamos? No, mijito. Apenas vamos llegando a Pérez Celedón. Han pasado tres horas desde que salimos de casa. Comete esta fruta para que estés bien alimentado.
0: Gracias, abuelo. ¿Cuánto tiempo nos falta?
1: Nos falta una hora para llegar a San Gerardo de Rivas.
0: ¿Cuántos kilómetros hay desde Pérez Celedón a San Gerardo de Rivas?
1: Está a unos 20 kilómetros de San Isidro del General, que es la cabecera de Pérez Celedón.
0: ¿Cómo cuántos son 20 kilómetros?
1: A ver cómo te explico. ¿Sabes cuánta distancia hay desde tu casa hasta tu escuela? Sí, a una distancia de un kilómetro. Pues entonces 20 kilómetros es como ir 20 veces desde tu casa hasta la escuela.
0: Wow, Es lejos entonces.
1: Pues no tan lejos como venir a Pérez-Celedón, que será como ir 135 veces a la escuela. O
0: sea, 135 kilómetros.
1: Así es, querido nieto. Sos buen matemático. Salía mi abuelo Rigoberto. <risa> ¿Quién? Ya estamos instalados en el hotel de San Gerardo de Rivas.
0: Abuelo, me parece excelente que tengas tan buena condición física como para subir el chirripó.
1: Pues ya ves, una vida sin vicios alimentándome saludablemente y haciendo ejercicio.
0: Yo veo que salís a caminar todas las mañanas. Por
1: supuesto, llevo un año, es decir, 12 meses. O sea, 52 semanas, o sea, 365 días preparándome físicamente. Como lo has hecho vos para esta experiencia que vamos a vivir juntos.
0: ¡Guau! ¡Abuelo! Realmente todo estaba muy bien planeado.
1: Por supuesto. Si uno no establece un plan, entonces no puede tomar buenas decisiones. Por ejemplo... Como teníamos este paseo preparado, tuve un plan de ahorro. Así no gastaba en cosas innecesarias con el propósito de tener dinero para pagar este viaje.
0: Así es como has viajado tanto por América.
1: Correcto, Daniel. Desde el año pasado yo sabía que el siguiente año escalaríamos juntos el Cerro Chirripó. Por eso también me preparé físicamente, cuidando mi peso, mi hidratación y la resistencia de mis músculos.
0: Ya entiendo por qué siempre vas caminando a los lugares sin cansarte. <risa>
1: Claro que me canso, pero también planeo los descansos.
0: ¿También hay que hacer un plan para descansar?
1: Naturalmente. Por ejemplo, verás que a mitad de la escalada al cerro, descansaremos una hora en un pequeño albergue en la montaña llamado Cerro Bonito. Ahí comeremos, tomaremos agua y luego continuaremos.
0: Te propongo entonces que establezcamos un plan para ir a dormir y estar descansados para mañana. Apenas terminemos de cenar... Nos vamos a dormir para tener exactamente 8 horas de sueño.
1: ¡Así me gusta, Daniel! ¡Aprendes rápido!
0: ¡Abuelo! ¡Esta es la entrada al Parque Nacional Chirripó!
1: Así es. Estamos por comenzar el ascenso. ¿Tenés todo listo? Te deshiciste de todo el peso innecesario.
0: ¡Claro! Como me dijiste. Le di a los acarreadores mi maletín de 5 kilos. Y solo traje una mochila con agua, frutas y dos sándwiches, y eso pesa apenas dos kilos.
1: ¿Cómo sabes que son dos kilos?
0: Porque en el hotel había una balanza cerca del restaurante.
1: Muy bien, entonces empecemos a caminar.
0: ¿Cuánto tiempo vamos a durar, abuelo?
1: Yo calculo que a un ritmo pausado y tranquilo podríamos llegar al refugio en unas
0: ocho horas. Y vamos a descansar exactamente en la mitad del trayecto y en la mitad del tiempo, o sea, en cuatro horas.
1: Así es, descansaremos allí una hora. Comemos y proseguimos.
0: Abuelo, estoy preocupado.
1: ¿Por qué, Daniel?
0: Me dijiste que llevara poco peso.
1: Desde luego.
0: Entonces yo guardé tres botellas de agua en el maletín que se llevaron los acarreadores. Y solamente me quedó una de medio litro para el camino.
1: ¿Y cuál es el problema con eso?
0: No sé si me alcanzará. Me voy a quedar sin hidratación a la mitad del camino.
1: No te preocupes, Daniel. En el albergue de Cerro Bonito podrás tomar agua y llenar tu botella.
0: ¡Ah, qué alivio! Entonces, medio litro que me tomaré de camino más medio litro que llenaré en el albergue, eso suma… un litro completo.
1: Ves que tengo razón.
0: ¿En qué, abuelo?
1: En que sos bueno para las matemáticas.
0: Y no solo eso. Acabo de darme cuenta que el tiempo estimado de llegada al refugio no es exacto. Contame. Porque si son cuatro horas hasta el refugio y cuatro horas después del refugio, eso da ocho horas. Correcto. Y la hora de descanso hay que sumarla. Muy
1: buen análisis. Serían entonces nueve horas.
0: Hay que cambiar el plan. Este viaje hacia el Chirripó apenas comienza. Continuamos con más luego de este mensaje. Peek-a-boo.
1: Hello friends. My name is Boo. I love to play with my friends. I like to play cards. Do you like to play
0: cards? Claro, Boo. A mi familia y a mí nos encanta jugar cartas en la noche. A veces inventamos nuevos juegos con las cartas. That sounds great. It is fun to play cards. Tefi, ¿do you like to play jacks? No, Bu. I don't like to play jacks. Aunque te cuento que mi mamá fue la campeona número uno en la escuela jugando jacks, pero a mí no me gusta.
1: ¿Do you like to jump a rope?
0: ¡Yes! I like to jump a rope. De hecho, Bu, soy muy buena saltando la suiza. Puedo girar y moverme a la derecha... O a la izquierda mientras salto la suiza. Really?
1: That is difficult. Take your rope and jump. Let's start. Move to the
0: right. Muy bien, Boo. Te mostraré que puedo empezar saltando hacia la derecha. Very easy. Now jump to the left. ¡Mira! Estoy saltando hacia la izquierda. Great. Now stop. We have fun. Regresamos con esta interesante expedición al Cerro Chirripó con nuestros amigos y amigas en Aventura Bigetso.
1: ¿Cómo te sentís, Daniel?
0: Muy bien, abuelo. ¿Y vos? Un poco
1: cansado porque estos dos primeros kilómetros han sido de su vida. Pero voy bien.
0: Según el mapa que nos dieron y el plan de ruta, este lugar se llama el termómetro. ¿Alguien aquí nos va a medir la temperatura corporal?
1: <risa> no, a esta parte se le llama el termómetro porque la gente cree que este lugar es una forma de medir quién sigue y quién se devuelve.
0: Ya entendí. Así es como se mide si alguien está demasiado agotado y necesita descansar para continuar o decide devolverse.
1: Correcto, se dice que esta es una de las partes más duras del ascenso. Luego es más estable y al final se pone un poco más difícil nuevamente.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos, abuelo?
1: Han pasado solamente dos horas y mira qué lindo paisaje. Las montañas, la naturaleza, la paz.
0: Me encanta que he visto muchas aves. Hay colibríes, pájaros carpinteros y pajaritos que nunca antes había visto.
1: Y que es muy probable que solamente aquí veas.
0: ¡Mira, abuelo! ¡Allá al fondo un venado!
1: Usa mis binoculares para que lo aprecies mejor.
0: ¡Dámelos, por favor!
1: ¡Ah! Creo que ya se fue. ¡Ah! Pero lo importante es lo que viste. Esa es la mejor experiencia.
0: ¡Son muy rápidos! ¿Y qué otros animales veremos? No lo sé,
1: habrá que ver qué sorpresas nos da la naturaleza.
0: ¿No tenés un plan para saber cuáles animales vamos a ver? <risa>
1: no, Daniel, hay cosas que no se pueden planear.
0: <risa> <risa> Abuelo, porque ese rótulo dice la máquina. ¿Tienen una máquina aquí en la montaña?
1: A este lugar se le llama así por una vieja leyenda desde tiempos remotos.
0: ¡Contámela, abue! ¡Me encantan tus historias mientras caminamos!
1: Dicen que hace mucho tiempo había un grupo de empresarios muy ambiciosos que querían facilitar su comercio entre la costa del Pacífico y la costa del Atlántico.
0: Claro, como Costa Rica es un país que tiene costas en los dos océanos y es bastante angosto comparado con otros países.
1: Por esa misma razón, estos señores querían atravesar nuestro territorio.
0: ¿Con mulas? ¿No? ¿Con carretas? Tampoco ¿Con carros tirados por caballos? Menos Me rindo
1: <risa> Con algo que ni te imaginás.
0: Si eran tiempos remotos <risa> mmm, Y eran empresarios No logro adivinar ¿Con un ferrocarril? ¿Con un ferrocarril? Es imposible
1: eso es lo que muchos dijeron, pero los empresarios insistieron.
0: ¿Cómo pasar un ferrocarril por esta montaña tan empinada y difícil?
1: Comenzaron a construir los rieles conforme iba subiendo la montaña. Con madera y hierros, iban abriendo camino entre el bosque virgen.
0: Se necesitó mucha gente para esto.
1: Muchos hombres fuertes cargaron los materiales, los fierros, las maderas, durante día y noche. El tiempo pasaba y ellos iban avanzando sus relojes no se detenían ni su jornada. ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos meses pasaron, la leyenda no precisa cuántos.
0: ¿Y qué pasó con esa línea de tren?
1: Cuentan que un día, luego de que el ferrocarril iba subiendo poco a poco conforme avanzaba la construcción de las líneas, las estructuras de maderas no soportaron el peso y el gran ferrocarril cayó y rodó hasta el fondo en medio de dos montañas en donde nunca más lo pudieron sacar.
0: ¿Y dónde está esa máquina?
1: Se dice que por aquí. Nunca nadie más la volvió a ver. El bosque y la montaña se la tragaron, como dando a entender que el hombre no debe intervenir en el transcurrir balanceado de la naturaleza.
0: Wow, ¡Qué linda leyenda!
1: Y tengo más. ¿Quieres escuchar otra? ¡Sí! <risa> Ahí va entonces. Cuentan que una vez había...
0: Abuelo, Este es el lugar de descanso.
1: Así es, querido nieto. Mm... ¿Qué pasa? No, nada. Decime, por favor.
0: Es que me dijiste que este lugar se llamaba Cerro Bonito. Y yo, la verdad, no veo nada bonito.
1: (risa) Tienes razón. Alguien le puso como nombre a este lugar así, Cerro Bonito. Pues, ¿cómo no vas a ver ningún cerro?
0: Estamos en un cerro. Bueno, eso sí. Es que como estamos tan rodeados de árboles, olvidé en dónde estamos. Por cierto... ¡Qué árboles tan altos! ¿Viste qué paisajes tan lindos por los que pasamos? ¡Bellísimo, abuelo! Mientras me contabas las leyendas, yo veía como la luz del sol entraba por en medio de las copas de los árboles. Parecía que estábamos en las escenas del Señor de los Anillos.
1: <risa> pues aquí lo que podrás ver es al Señor de los Pajarillos. Es más, sentémonos en el albergue, nos comemos la merienda y observamos y escuchamos las aves por un minuto.
0: Wow, ¡Abuelo, mira! ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, ¡Ah! uy! ay. abuelo vea ese pájaro carpintero! ¡Abuelo, esto es una pisada de... ¡Uy, guau! ¡Wow! Sorprendente. ¿Y todos estos hongos? El Valle de los Leones.
1: Mira, Daniel, mira, mira.
0: Un quetzal. ¡Wow! ¡Qué plumaje!
1: Es todo un privilegio y regalo que nos da la naturaleza poder ver un quetzal en su entorno natural. Mira, abuelo, un tucán. ¡Bien, Daniel! Ay, ¡Llegamos!
0: Abue, ¿realmente cuando pasamos por la Cuesta de los Arrepentidos? ¡Ay, casi que me arrepentí!
1: Es cierto, imagínate yo. Pero por suerte, en la excursión venía un paramédico que me pudo vendar la pierna. ¡Ay, se me hizo un tirón por el esfuerzo! Pero no es nada comparado con las bellezas que hemos visto.
0: Totalmente de acuerdo. ¡Ay, mira, abuelo! Allá, allá está el refugio. Yupi. El último que llega es una rana peluda. Ay,
1: ay, también, muchacho,
0: no es que estabas cansado. Ya vamos llegando. Ayer empezamos el viaje. Hoy llegamos al refugio. Mañana escalaremos el cerro Chirripó. ¡Qué emoción! Pero vamos a esta nota y regresamos. Amigos y amigas, soy Lucy la luciérnaga. Hoy hablaremos sobre el tiempo. El tiempo no lo podemos tocar, tampoco ver, sin embargo, sabemos que existe. El primer ejemplo que conocimos sobre el tiempo es cuando nos dimos cuenta de que hay una diferencia entre la mañana y la noche.
1: Hola, soy Duende Azul. Otro ejemplo es cuando aprendemos sobre la velocidad. Podemos hacer algo lento o rápido.
0: Todos los días en las situaciones de la vida cotidiana o imaginarias utilizamos las nociones del tiempo como el día, la noche, una semana, un mes, un año. También la noción de antes, ahora, después, ayer... la semana que viene vamos a ir a acampar. El verano que viene volveremos a ir a la playa con los abuelos y primos. O hace un mes que no vemos a las tías. El manejo
1: del tiempo es muy importante. Por esa razón, el ser humano creó varios instrumentos para medirlo. El más popular de todos es el reloj. Gracias a este invento podemos medir con más exactitud las horas, los minutos y los segundos
0: el tiempo se medía de otras formas como por medio de la rotación de la tierra al observar las posiciones del sol en el cielo o por medio de las mareas. Las civilizaciones más antiguas lo medían por el día y la noche y las fases de la luna. Otra
1: forma de medir el tiempo es utilizando el año, los meses y las semanas. Lo hacemos por medio de un calendario.
0: ¡El tiempo es un recurso y hay que cuidarlo y usarlo muy bien! ¡Hasta pronto! Es el momento de continuar con la historia de esta aventura Viquetso.
1: Ahora sí, Daniel. Hoy es el día más importante de este viaje.
0: Así es, abuelo. Anteayer llegamos en microbús a San Gerardo de Rivas. Ayer subimos caminando 11 kilómetros hasta el refugio y hoy... Hoy subiremos al Cerro Chirripó y mañana bajaremos y regresaremos a casa.
1: ¡Qué bien que dominás los tiempos, Daniel!
0: ¿Qué otra cosa se podía esperar? ¡Salí a mi abuelo! <risa>
1: <risa> Empecemos a caminar entonces.
0: ¡Qué lindo este lugar, abuelo! ¡Parece como un sacado de un paisaje de otro planeta!
1: Pero de un planeta lindo, porque hay planetas desiertos y polvorientos como Marte. Llenos de gases venenosos como Júpiter. El cerro Chirripó estuvo cubierto de hielo hace millones de años. De hecho, fue un glaciar. ¿Qué es un glaciar? Un glaciar es una gran masa de hielo comprimida que se forma durante el transcurso de miles de años, como consecuencia de la nieve que permanece en un mismo lugar hasta que se transforma en hielo.
0: ¿Y dónde está la nieve?
1: Hace muchos años estas montañas estuvieron cubiertas de nieve, pero el planeta se fue calentando y la nieve deshaciendo.
0: O sea que en Costa Rica hubo nieve.
1: Claro que sí, de hecho, aquí en las montañas del Chirripó los investigadores han encontrado polvo
0: glaciar. ¡Wow! Estamos sobre un exglaciar.
1: <risa> Algo así es eso
0: que está allá? ¡Uy sí! Son lagunas. ¡Qué lindas! Es lo que quedó de los glaciares. Me parece increíble que me estés hablando de glaciares en Costa Rica y que estemos precisamente allí. Y aquel cerro que se ve al fondo
1: entre esas dos colinas es el Cerro Chirripo.
0: ¡Al fin llegamos!
1: Todavía no. Hay que subirlo.
0: Eh, a ver si recuerdo. El cerro Chirripo tiene una altura de 3.824 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo cuánto es eso, abuelo?
1: Eso es como... Eh, como poner 32 canchas de fútbol, una sobre otra y hacia arriba. Esa es la altura de este cerro. De hecho, es el más alto de toda Centroamérica.
0: Costa Rica, Costa Rica. ¡Ra! 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 ¡woo! Vamos,
1: vamos, subamos a la cumbre. Allí hay una bandera y te espera una gran sorpresa. Hoy que el día está despejado. ¡Una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! Tal vez por tu estatura aquí necesitarás un poco de ayuda. Pero creo que no tendrás problema mayor. Aquí están los chicos de la excursión que nos podrán ayudar.
0: Abuelo, ya puedo abrir los ojos.
1: Ya podés abrirlos, hijo al contar tres. Uno, dos, tres.
0: ¡Guau! ¡Las montañas! ¡Los lagos a ambos lados del cerro! ¡Se pueden ver desde aquí arriba! ¡Es como una alfombra verdosa adornada con nubes y cerros gemelos!
1: Hoy está despejado. Si usas mis binoculares hacia el norte podrás ver el volcán (risa) Irazú, El volcán Turrialba. Y al fondo, el volcán Barba.
0: ¡Guau! Wow, ¡Tan alto es el Cerro Chirripó que podemos ver las montañas de Heredia desde aquí! ¡Qué hermosa sorpresa, abuelo!
1: Y esa no es la sorpresa
0: ¿Entonces?
1: Vení, súbite a mis hombros
0: mm, Ya
1: Si ves cuidadosamente hacia adelante y a la izquierda, podrás ver el Océano Pacífico
0: ¡Guau! Wow, ¡Es cierto! ¡Puedo ver el mar!
1: Y si te fijas bien a tu derecha, hacia el fondo, podés ver el mar Caribe.
0: Increíble, abue. Hasta... hasta quiero llorar de la emoción.
1: Es un privilegio tener en el país un lugar en el cual puedes ver ambos océanos a la vez.
0: Abuelo, nunca voy a olvidar esta experiencia. ¡Qué gran sorpresa!
1: Esto es Costa Rica, querido nieto. La tierra que te hemos dejado para cuidar... ...y amar.
0: Gracias, abuelo. Te quiero. (risa) Oh, mamá. Mira, un mensaje de audio de Daniel. Escuchémoslo. Hola, Cal. Te cuento que hoy subimos el Cerro Chirripó, mi abuelo y yo. Fue una experiencia alucinante. Luego te enseño las fotos... Visitamos además el Valle de los Leones, el Valle de los Conejos. Al atardecer vimos cómo los crestones frente al refugio se volvían dorados. Y por la noche, ya que no hay luces de ciudad cerca, pudimos ver el cielo estrellado como nunca antes lo había visto. ¡Por primera vez vi la Vía Láctea! ¡Fue increíble! ¡Oh! Hay un segundo mensaje de voz. El primer día duramos 10 horas subiendo, una hora más de lo que habíamos planeado. Pero era porque nos deteníamos a ver las aves y los hongos y las lagartijas de colores que yo ni me imaginaba. También vimos a lo lejos una danta con sus crías caminando. Dice el guía que es muy raro verlas, ya que solamente salen en la noche. Fue increíble. Wow, otro mensaje. Daniel no se pudo esperar a verme. Al regreso duramos solamente tres horas bajando. Las rodillas del abuelo no aguantaron, por lo que los guías nos bajaron a caballo. (ríe) Creo que requerirá planear un largo descanso. Yo estaré toda mi vida agradecido con él. Un día tenés que venir a vivir la experiencia subiendo el chirripó. Estimado cliente, su saldo se ha acabado. Llegó nuestro momento Viquetso. Viquetso es una palabra en ka'bekar y significa pienso. Entonces llegó el momento de pensar qué aprendimos hoy. Nuestro país tiene muchos secretos naturales por descubrir. Es nuestro deber cuidar de todos esos santuarios para nosotros y las futuras generaciones. ¿Sabías que un paseo al Cerro Chirripó podría ser tan emocionante? ¿Te imaginas estar a esa altura y ver toda la placa continental? ¿Con quién te gustaría subir al Chirripó? ¿Estarías dispuesto a hacer y cumplir con un plan de preparación para lograr esta meta? Te invitamos a que busques más información sobre ese increíble parque nacional que nos pertenece a todos y a todas. Hasta aquí llega nuestra aventura de hoy. Nos escuchamos en una próxima Aventura Viquetso. ¡Hasta pronto!
1: Hoy vivimos al máximo el conocimiento, la exploración y la diversión mientras aprendimos en Aventura Viquetzo
0: Este programa ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación Pública y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
1: Nos volvemos a encontrar aquí para vivir otra Aventura Viquetso.